0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 38 vom Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Und auch diese Folge wird präsentiert vom Autozentrum Hagelauer, wie seit drei Jahren alle 38 Folgen. Wir hatten es gerade, oder ja, Susan, Bart und ich. Herzlich willkommen, Susan. Schön, dass du hier bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Sehr gut. Äh, erzähl mal am Anfang, tun das alle, äh, wer sie sind und was sie machen, und dann stelle ich dir auch. Ein
1: paar äh, okay, Fragen. also ich bin ähm, Susan. Ich wohne in Fleim. Ähm, schon seit einer Weile jetzt. In der Zwischenzeit. Ähm, bin 85 nach Heilbronn gekommen, vielleicht ist das mal interessant. Ähm
0: ja, Meine erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist hier, äh, warum bist du nicht in Heilbronn geboren?
1: <lacht> ja, weil ich andere Städte ähm, so rein chronologisch, historisch wohl eher kennenlernen sollte. So bestimmungstechnisch. Mhm. <lacht> ja, genau. Ähm, ich bin erst äh, im Grunde mit meiner Familie hergekommen, also mit meinen Eltern. Mein Vater hat hier eine Position am, als Chefarzt in der Hautklinik eingenommen. Und da ist das nun mal so, wenn man 15 ist, dann muss man halt mit Muss man umziehen. noch mit.
0: Ist genau. noch keine 18.
1: <lacht> genau. Und es war nicht freiwillig. Mhm. Ja, das muss ich schon dazu sagen. Ja.
0: Wo, ne, ich habe es dir jetzt gerade, als wir noch draußen vor der Tür standen, gesagt, so deine Vita auf deiner Homepage ist eigentlich für dieses Podcast-Format die optimale Vorbereitung. Also mhm. Ich muss gar nicht groß noch Fragen aufschreiben. Ähm, da steht, du bist in Freiburg äh, geboren mhm. und hast dann viele andere Orte auch noch miterleben dürfen. Mhm. Wo warst du denn überall, bevor du '85 dann nach Heilbronn kommen durftest?
1: Ähm, also geboren, wie gesagt, in Freiburg. Dann sind wir eine Zeit lang ähm, in Salzgitter gewesen. Ähm das, also mein, mein Vater hat einfach berufliche Stationen gehabt, wie das so üblich war, ist dann mit mhm. Familie mitgezogen. Dann waren wir tatsächlich ein paar Jahre im Iran. Mhm. Mein Vater war Iraner und wir hatten damals auch tatsächlich vor, dort zu bleiben. Mhm. Ähm, da ist auch meine Schwester geboren. Und ähm, dann ist aber wahrscheinlich, ich vermute mal so auch aus den Gesprächen mit meinen Eltern, dass meine Eltern schon erahnt haben, dass sich die politische Stimmung etwas ähm, wendet im Iran und haben sich dann ähm, sozusagen dazu entschieden, wieder nach Deutschland zu kommen, zumal mein Vater auch interessanterweise eine sehr enge Beziehung zu Deutschland hatte als Perser. Und
0: hat er hier studiert oder wie er hat sie in nach Österreich, Deutschland genau, genau,
1: Österreich studiert und dann in Erlangen promoviert, Nee, in Freiburg promoviert. Dann Uni, waren wir hat. genau in Freiburg, genau, <lacht> genau. Und dann sind wir ähm, nochmal über verschiedene Stationen, so also kleine Stationen, dann äh, nach Erlangen gekommen und da haben wir dann eine Weile gelebt mhm. in Erlangen. Also ich war auch vom Land dort auf der Grundschule und dann in die Stadt, dort im, an der Schule, im Gymnasium. Und dann kam eben diese nächste Versetzung. Zuerst mein Vater nach Stuttgart gegangen, da ist er dann aber sind wir in Erlangen geblieben. Mhm. Und dann hat er die Chefarztposition in Heilbronn bekommen. Und da war dann klar, das ist jetzt sozusagen Endstation, Karriere für meinen Vater. Und mhm. dann sind wir halt alle dahin
0: gezogen. Und du wolltest gar nicht weg aus Erlangen?
1: Nee, ich meine mit 15 will man nicht weg von seinen Freunden. Das ist einfach ja. so. Das ist wahrscheinlich egal, aus welcher Stadt, aber... Ähm, ich glaube, das ist Alter, ist einfach so eines. Da ist man sehr überhaupt nicht glücklich darüber, wenn die Eltern entscheiden, irgendwo anders hinzugehen. Ähm, rückblickend betrachtet war das eine gute Entwicklung, weil ich war damals auch ein bisschen schräg drauf von daher. Ähm, hat Und dann sich ich halt bisschen eingenordet oder <lacht> so wie? ungefähr. Ja, Ja, ich äh, habe mich ein bisschen erstmal ein bisschen gewehrt äh, dagegen, hier anzukommen, muss ich sagen. Mhm. Also es hat eine Weile gebraucht. Ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff heute noch zählt, aber es war für mich so die Popperstadt. Mhm. Also es war so, das konnte ich gar nicht verstehen, wenn man hier so auf Marken steht und, und so. Das war, das war ich nicht gewohnt von Erlangen und ja, das hat mich natürlich erstmal so ein bisschen, sagen wir mal politisiert auf eine mhm. gewisse Art, aber, aber dann ein Stück weit. Ja, man merkt ja, dass es dann auch in einer Stadt wie Heilbronn durchaus ziemlich coole Leute gibt und dann bin ich auch angekommen.
0: Das hast du schon als Jugendliche festgestellt oder musstest du die Schule abschließen, bevor du dann äh, gute Leute hier kennengelernt hast?
1: <lacht> ja, du hast es schon erfasst. Also äh, in der Jugend macht man das dann nicht mehr äh, final. Ja. Ähm Tatsächlich hatte ich vor, so schnell wie möglich aus Heilbronn abzuhauen. Das war eigentlich mein erstes Motiv. dachte, mit 18 gehe ich.
0: Dann waren die Busverbindungen rauszuscheißen, Dann hat das auch nicht <lacht> so geklappt. Ja,
1: ja. ja, ich habe dann gedacht, okay, das Abi nehme ich noch mit. Ja, ja. So. Und dann ähm, habe ich das Abi mitgenommen und dann habe ähm, mich aber dummerweise halt schon vorher verliebt. Und natürlich in, einen, in jemanden, der in Heilbronn blieb. erstmal. Und dann bin ich studieren gegangen. Da bin ich dann tatsächlich weg gewesen, aber bin relativ oft wieder ähm, übers Wochenende hierher gekommen. Mhm. Und ähm, ja, und am Ende hat mich die Liebe dann hier gehalten.
0: Okay. Mhm. Und äh, was mich dann noch interessiert, die Iran-Zeit, äh, wie lange warst du dort? Wie alt warst du dann da? Hast du noch Erinnerungen daran? Mm,
1: ja, ich habe schon noch ein paar Erinnerungen. Ich war klein, also es waren drei bis sechs, also kurz vor mhm. der Sch Einschulung. Ähm, ich glaube, das war mit vielleicht auch ein Grund, warum meine Eltern dann gesagt haben, jetzt kehren wir wieder zurück, dass mhm. ich dann gleich in eine deutsche Schule gehe, ähm, ja, und ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten eine große Familie, also die Familie meines Vaters, das war eine große Familie, meine Eltern haben unten gewohnt und die Familie, also die, die da noch im Haus waren, mhm. die haben oben gewohnt mit den Großeltern und für mich war das ein Traum, weil ich hatte natürlich immer irgendjemanden zum Ansprechen, also... Mhm. Und unten habe ich immer Deutsch gesprochen mit meinen Eltern und dann die Treppe hinaufgehend habe ich Persisch gesprochen, tatsächlich, äh, beziehungsweise Azarisch. Weil wir kommen ähm,
2: aus Ge Tebris. Kannst du da noch ein paar Leider Worten nein. Was? Also,
1: da hat sich irgendwie eine Demenz drüber gelegt. Keine hm. Ahnung. Also, wenn irgendein Hypnotiseur zuhört, <lacht> vielleicht es ja etwas, kann man frei freilegen. Ja.
0: Und warst und, du oh. dann irgendwann später mal wieder dort? Und
1: nein, nee? nie wieder seither.
0: Keine Lust? Doch voll. Ja. Riesig. Mein bester Freund ist äh, im Iran beruflich gerade immer oh ja? wieder. Mhm. Ah ja? In Teheran. Und mhm. äh, der schwärmt von den Skigebieten dort. Mhm. Ja, Hat mir stimmt. auch äh, Videos mhm. geschickt. Blauer ja. Himmel, Pulverschnee. Ja. Ähm, nette Leute, gutes Essen. Ja. durchaus eine Reise Also muss
1: man so die Skigebiete würden mir nicht als erstes einfallen, wenn ich ähm, sozusagen in Iran gehen wollen würde. Ähm, aber es gibt viele Gegenden, die wollte ich eigentlich mit meinem Vater sehen. Mhm. Der ist dann aber leider etwas schneller gestorben, als ich mir gewünscht habe. Und wir hatten es eigentlich gerade in Planung, zusammenzugehen. Das wäre natürlich das Schönste gewesen, mhm. so die Wurzeln suchen. Das muss ich mir jetzt anders überlegen, aber das steht auf, äh, definitiv auf der Löffelliste. Ich
0: ich dir nachher mal ja, äh, Videos. Cool. Und,
2: äh,
0: <lacht> ja. Er hat sich da auch so einen äh, alten Geländewagen äh, gekauft, äh, ja. der ist ja dann doch mhm. geröllig und bergig, er äh, ja. rumfährt. Ja. ja, okay. Und dann hat die Liebe dich äh, hier genau. gehalten. Mhm. Und seitdem bist du auch warm geworden mit Heilbronn, aber noch nicht mit allem. Aber lebst ganz gern inzwischen hier?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das schon. Also ich glaube. Ähm, aber du musst ich, immer wieder raus.
0: Ne, steht ja, auch in genau. deiner Vita. Sehnsuchtsort ja, genau.
1: Berlin. Ja genau. Ich, das ist wirklich. Also da muss ich regelmäßig hin. Ähm, das hat aber auch mit den Menschen zu tun, die ich dort kenne und mhm. äh, auch den Institutionen, mit denen ich auch zusammenarbeite, immer wieder. Ähm, ja, ich komme, ich bin schon hier angekommen. Es war eine, hat echt viel Zeit gebraucht. Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich so eine unterwegs Seele bin. Also ob ich jemals irgendwo angekommen wäre, wenn ich nicht gemusst hätte auf eine gewisse Zeit, das ist jetzt so wahrscheinlich die große Frage. Mhm. Also ob das jetzt nun primär an Heilbronn liegt oder auch einfach in meiner Natur verankert ist. Ähm, natürlich war Familiengründung ähm, etwas, was mich natürlich festgehalten hat an den Ort. Und ich habe dann auch ähm, gemerkt, dass mir das ziemlich gut tut. Also eine gewisse Ruhe ähm, sich dadurch auch in meinem Leben ausbreitet. Ähm, ich habe aber sehr lange, ich habe ja sehr lange selbstständig gearbeitet. Mhm. Und das habe ich sehr genossen, dass ich in Heilbronn nur Privatperson war. Mhm. Und ähm, sonst überall anders halt beruflich unterwegs war. Das war schon gut. Das hat sich also hattest du
0: beruflich keine Bezugspunkte hier in die Stadt rein? Nein. Sondern eher... Genau. Außerhalb, überregional. Ja, ja, genau. genau. Du bist nämlich, das ist ganz Spaß, also du bist diplompsychologin mhm. und mit dem Schwerpunkt, jetzt muss ich das nicht falsch mhm. sagen, Arbeits- und Organisationspsychologie. Genau. Ähm, und in dem Bereich warst du dann mhm. auch selbstständig. Ja. Wie, was macht man als Arbeits- und Organisationspsychologin? Wer beruflich? dich? Fußballmannschaften, äh, Unternehmen, mhm. äh, die Bundeswehr? Ähm, also theoretisch alles könnten
1: das alle sein, ja, mhm. genau. Ähm, weil es natürlich ganz viel damit zu tun hat, ähm, wie Menschen sich in ihrem ähm, Arbeitsumfeld, aber auch natürlich in ihrem Umfeld, wenn sie mit in Systemen sind, also in einer Organisation sind, im, eben auch in einem Verein sind oder so, na, mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich äh, die mhm. Organisationspsychologie. Ähm, und ich hatte so ein bisschen einen Fokus auf Persönlichkeitspsychologie und aber auch ähm, so ein bisschen das Coaching, Teamentwicklung, Veränderungsmanagement, also Change Management sagt man ja da so. Ähm, das waren so die, ähm, die Arbeitsweisen, mit denen ich ähm, unterwegs war, so also die Themen, mit denen ich mhm. unterwegs war. Und ähm, ich hatte natürlich, das war jetzt oder ist klassischerweise das Arbeitsumfeld eines Organisationspsychologen, es sind große Unternehmen. Und die haben schon in den 90ern gemerkt, die brauchen Psychologen, weil die halt den Menschen vielleicht ein bisschen besser verstehen, als es, und ich hoffe, ich trete da jetzt nicht mehr auf die Füße, also aber ist das der ist der Controller, Bewähler, ja genau, ja. So, weil der ist natürlich auch studiert und ähm, ja und dadurch ähm, sozusagen gibt es ganz viele Anschlusspunkte. Aber hatte
0: ich diese so Team-Psychologie, sag ich mal, schon vor dem Studium interessiert oder hat sich das erst während des Studiums äh, rausentwickelt und wie um, bist du auf das Fach gekommen?
1: Also tatsächlich hat mich interessiert, warum der Mensch so ist, wie er ist mhm. und warum er sich an manchen Stellen so verhält, obwohl er es eigentlich anders weiß. Das ist bis heute eine große Fragestellung, die mich antreibt, weil dazu gibt es noch nicht schlüssige Antworten. Mhm. Es gibt ein paar Versuche, Antworten zu finden, aber das ist faktisch das, was mich immer interessiert hat. Also wie kann ich denn besser verstehen, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmten Kontexten verhalten und wie kann man den Menschen vielleicht dabei helfen, dass sie damit zufriedener sind, damit mhm. sie mehr in einstimmen also in Stimmungen sind mit ihrem Umfeld, dass es besser passt, dass es kollektiv auch besser läuft, zielorientierter mhm. läuft und so weiter. Das sind so die Fragen. Und das mit dem Team kam tatsächlich erst später, als ich gemerkt habe. Ich habe dann so eben Persönlichkeitspsychologie gemacht, auch so ein bisschen mit Tools gearbeitet, also so Persönlichkeitsmessmethoden mhm. eingesetzt und dabei festgestellt, dass, das, dass man die sehr gut verwenden kann, um so eine Teamdynamik besser zu verstehen. Mhm. Und ähm, nachdem ich dann ein paar Mal sozusagen mit diesen Teams so gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass denen relativ großen Einfluss haben darauf, wie die Teamstimmung auch ist. Mhm. Äh, und das sich natürlich auch wieder auswirkt auf deren, äh, wie man so schön sagt, Performance. Ja, das ist ja leider meistens das einzige Kriterium, an dem man die Teams in Unternehmen oft misst oder messen kann auch. Ähm, aber dass das da Zusammenhänge gibt.
0: Und mit, aber mit was für konkreten äh Frage- oder Aufgabestellung, kommen dann solche Organisationen auf dich zu? Also, also unser Umsatz ist jetzt zwei Jahre lang zurückgegangen mhm. und früher haben wir mehr gelacht. Komm mal zu uns <lacht> und ja. guck, woran das liegen könnte. Oder ist es gar nicht so platt?
1: Nee, also es ist tatsächlich nicht so platt. Es, äh, man hat schon begriffen, dass man ähm, den Menschen, sage ich mal, auch einen persönlichen Raum geben muss, damit sie sich entsprechend entfalten mhm. äh, kann, dass, dass sie sich entfalten können, ähm, man hat auch begriffen, dass ähm, es mehr Sinn macht, den Menschen ihrer eigenen Persönlichkeit äh, konform auch ähm, Arbeitssituationen und Arbeitsmöglichkeiten zu beschaffen. Ähm, also zu versuchen, gemeinsam im Grunde Arbeitsumfeld zu schaffen, das so ein bisschen passt für mhm. die meisten. Auch deswegen, weil die Fluktuation natürlich dadurch viel geringer ist. sind
0: so Leute wie du für New Work mit zuständig
1: so ungefähr ja ja, oder? ja ja klar also von uns sind ganz viele in dem Thema drin das ist schon so ja. Ja, weil das ähm, man natürlich jetzt durch die gesellschaftliche Veränderung natürlich auch gemerkt hat dass Menschen also viele Menschen viel lieber anders arbeiten würden und der, der gesellschaftliche Druck jetzt steigt und dadurch natürlich solche Themen sich besser umsetzen lassen als es früher der Fall war mhm. es ist schon so diese ähm, Unterordnung in, ähm, in so übergeordnete Performance-Ziele, die, ähm, die besteht natürlich seither immer noch, weil wenn es das Unternehmen nicht gibt und das nicht erfolgreich ist, dann gibt es auch keine MitarbeiterInnen. Aber ähm, man hat in der Zwischenzeit schon festgestellt, dass es andere Kriterien gibt, nach denen man sich auch orientieren sollte und das ist schon das. Also auch allein deswegen, weil man halt Mitarbeiter halten
0: will. Mhm. Und wie lange hast du dann selbstständig? Kann man dich noch buchen als Psychologin? Also ich habe
1: tatsächlich noch äh, auch ein Arrangement mit der Hochschule, dass ich ähm, weiterhin selbstständig auch daneben mhm. sein äh, kann. Ähm, ja, und ich, man kann mich noch buchen tatsächlich, wobei ich nicht mehr für alles zur Verfügung stehe, wie mhm. ich es früher gemacht habe. Das liegt einfach daran, dass ich ähm, nicht mehr alles bedienen mag und keine größeren Projekte noch mache. So.
0: Okay, da kommen wir später drauf zu, mhm. weil du Hochschule schon genannt mhm. hast. Äh, du hast damit aufgebaut und leitest da das Gründerzentrum, mhm, ja. Zentrum Startklar. Genau. Mhm. Kommen wir aber später ja, dazu. Alles klar. Mhm. Ähm, und deine große Leidenschaft neben der Psychologie äh, ist ja, ich sag mal, kreativ sein, äh, mhm. künstlerisch kreativ, auch tätig zu sein, mit Kreativen zusammen dich auszutauschen. Ähm, war das schon immer so? Hast du das erst während deines vielleicht trockenen Studiums äh, entdeckt, dass du diese Ader hast und dir das was bringt, wenn du, weil du machst ja ganz viel. Ne? Du, mhm. Ich kann nachher mal, oh, oh. ich habe ja lachen müssen, ne? deine, deine Vita auf deiner Homepage ist unglaublich umfangreich und lang. Und der letzte Satz Ein bisschen peinlich ist, ist das, dann was? bei Interesse an einem ausführlichen CV, <lacht> wenden sie sich bitte an mich, ja. was gibt es denn da noch zu erzählen?
1: Ja, okay. Ja, tja. ja man könnte natürlich auch inhaltlich ein bisschen äh, stärker fokussieren, vor allem natürlich beruflich. Also beruflich könnte ich natürlich ein bisschen äh, breiter mhm. treten, was ich wie, wo, wann gemacht habe. Ähm, das ist jetzt, äh, gerade wenn, wenn jetzt irgendjemand interessiert wäre, sozusagen oder früher interessiert das ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz aktuell, ähm, dann ähm, hätte natürlich jemand einen anderen CV kann. gebraucht, als das, was ich da so stehen okay. habe. Ja, also das ist jetzt eher so ein persönliches, ähm, ja, das macht mich aus, so in Anführungsstrichen. Mhm. Genau, jetzt habe ich die Frage, die du Aber Also das
0: kreativ so, ja. kreativ künstlerische Arbeiten, da ja. unterwegs sein, auch diese Menschen und Kreise, ob bewusst oder unterbewusst suchen und finden, mhm. ist ja irgendwas, was ja auch dann deinen beruflichen Werdegang ja. äh, durchaus mit beeinflusst hat. Ja. Ähm, weil du ja dann auch Auszeichnungen in dem Kreativbereich bekommen hast, ja. da dann in so das Coach-Ding mehr reingekommen bist. Ähm war es schon immer so? Hast du das im Studium entdeckt, mm -hmm. diese Art? Also
1: Ich habe äh, tatsächlich... Und was für eine glaub, Künstlerin
0: wärst du gern geworden?
1: Ja, also in der 10. wollte ich abgehen und wollte Goldschmiedin werden. Das mm -hmm. war der erste Berufswunsch. Und dann habe ich gedacht, nee, okay, machst du halt doch noch Abi. Ähm, dann hat sich das transformiert in, oh, ich will ähm, Tanz studieren. Mm -hmm. Ich wollte unbedingt Tanz machen. Das war meine, eine, eine ganz, ganz, ganz große Leidenschaft. Aber ich weiß nicht, ob du dich mit Tanz auskennst, aber man muss eine bestimmte physiologische Grundstruktur haben, also sehr dehnungsfähig sein oder eben leichte Knochen haben. Mhm. Ich habe extrem schwere Knochen und mein Bein irgendwo hinzuheben, das kostet mich echt viel Anstrengung. Mhm. Deswegen wusste ich schon, okay, das wird jetzt nicht die leichte Feder. die äh, ja, Also ich meine, ich habe es gerne gemacht, habe da auch viel, wir haben Modenschauen getanzt früher so, das war so eine, so eine Leidenschaft. Aber, ähm, aber das wusste ich dann relativ schnell, das ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, und dann, also kurz vorm und während des Abiturs habe ich noch darüber nachgedacht, ob ich nicht doch freie Kunst studieren will. Mhm. Das war noch so ein ähm, Alternativplan. Auch da habe ich ein bisschen an meinen Qualitäten gezweifelt. Also da habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht, ob ich genug mitbringe, um sozusagen dafür für mich jetzt ähm, genug. Grund liefern zu können, das ein Leben lang zu machen mhm. und mich dem total zu widmen. Und ich hatte eben das Glück eines großartigen Ethiklehrers in der Schule, der mir dann die, sozusagen über, über Ethik dann die Psychologie so nahe gebracht hat dass dann die große Liebe da geweckt war. Und dann hat die Kunst im Grunde eine Nebenrolle gespielt. Also ich habe mhm. ähm, tatsächlich das immer versucht, weiter zu betreiben für mich. Ähm,
0: was machst du da alles? Du zeichnest? Ich
1: habe viel gezeichnet Streit. tatsächlich, zeichnen. Ähm, dann äh, Ich arbeite sehr gerne mit Collagen. Das ist sowas, was mich sehr beruhigt, sage ich jetzt mal mhm. auch, weil ich finde, Dinge, die es schon gibt, irgendwie neue Zusammenhänge und da noch zu bearbeiten, das war immer so ein bisschen das, wo ich, wo ich am liebsten gemacht habe. Ähm, Schreiben ist für mich tatsächlich äh, lange eine ganz große Leidenschaft gewesen, kommt jetzt seit ein paar Jahren sehr zu kurz, mhm. aber ähm, das ist definitiv etwas, ähm, das würde ich mir wahrscheinlich fürs, spätestens im Alter nochmal Also
0: lyrisches Schreiben oder ganz ähm, anders? Kurzgeschichten, mhm.
1: also sehr gerne Kurzgeschichten. Ähm, da habe ich sogar mal einen Preis gewonnen. Das war noch sehr lustig, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich eine relativ alberne Geschichte geschrieben habe, weil mir nichts Besseres eingefallen ist ja. und ich mich ja fast ein bisschen geschämt hatte über diese Geschichte und dann aber festgestellt habe, dass das äh, Satire sein könnte. Und ähm, ja, und das fand ich dann ganz, also das waren dann so Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, an manchen Stellen. Ähm, kann ich vielleicht auch ein bisschen was, ähm, mhm. aber es war gar nicht so das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste war, dass ich gerne mit Worten umgegangen bin, gerne erzählt habe, gerne, ja, ich sitze, glaube ich, einfach auch gerne an der Tastatur. Da mhm. liegt es auch am Klavierspielen von früher, ich weiß es nicht, aber ich sitze gerne an der Tastatur. Ja Und das ja, begleitet mich wahrscheinlich immer noch. Aber es ist in den letzten Jahren, habe ich wenig Zeit gefunden dafür. Das ist ähm, einfach ein bisschen, hat einen anderen Raum gekriegt, aber es wird mich immer prägen.
0: Was hat dir die Zeit geraubt? Die Familie. Und vielleicht auch Job. Ne? Ja, ähm,
1: auf jeden Fall auch. Einmal was, ja.
0: einmal, was ganz spannend ist, mhm. ne, aus dieser künstlerisch-kreativen äh, Leidenschaft oder immer wieder dranbleiben und äh, das für dich betreiben, hat sich ja dann äh, vielleicht auch die Erinnerungskraft. Geria, mhm. das ist ein Projekt, von dem ja. du gleich kurz erzählen kannst, ja. entwickelt. Und damit bist du ja ausgezeichnet worden als äh, kreativ äh, Kultur- und Kreativpilotin ähm, Deutschlands. Mhm. Ne? Jedes Jahr, glaube ich, 32, die da mhm. ausgezeichnet werden. Ja. Wie kam es dazu? Kam das aus einer Kurzgeschichte vielleicht heraus, die Idee, die Erinnerungsgeräte mhm. zu Mal. Nee, es handelt sich um Post-its und mhm. Sprüche drauf.
1: Also, ja. mhm. Ja, das sind Fragen, also mhm. offene Fragen, die dann im öffentlichen Raum verteilt werden und zum Denken anregen. Das ist so die Kurzerklärung für die Erinnerungsgerilla und weil äh, weiß eben jeder machen kann, der mitmachen möchte und Erinnerung weiß eben ans Wesentliche erinnert.
0: Was für Fragen? Stellst du da, was für Fragen? Ähm, also wir da angefangen stellen? haben
1: wir mit, wofür lebst du und mhm. äh, tut es gut, was du machst. Und das sind in der Zwischenzeit, glaube ich, 27, 28 Fragen Auswahl. Ähm, solche Sachen wie auch, wofür bist du heute dankbar? Oder, ähm, um jetzt einen aktuellen Kontext zu setzen, jetzt im Jahr der Folgenlosigkeit, ähm, haben wir zwei Fragen aufgelegt, was kannst du lassen? Und ähm, hast du es wenigstens versucht? Mhm. Und das sind so Fragen, die eben nicht eindeutig beantworten, zu beantworten sind. Und ähm, das ist entstanden, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, lustigerweise aus meinem selbstständigen Beratungskontext. Ich war mit einem sehr engen Freund auf einer Veranstaltung, beziehungsweise nicht Veranstaltung, sondern einem Workshop mit einer Bank in Berlin. Wir haben das sozusagen beide zusammengeleitet und ähm, wir sind danach durch Berlin gelaufen und ähm, ich mag Street Art sehr gern. Also ich finde alles, was im öffentlichen Raum stattfindet ähm, und eine gewisse Ästhetik hat, ja also einen gewissen ästhetischen Anspruch hat zumindest, das äh, finde ich bereichert äh, sehr stark und ich ähm, gucke mal viel an. Und ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass es doch irgendwie auch ein bisschen traurig ist, dass ähm, man oft Workshops hat, ähm, Change-Management-Prozesse anregt, ähm, auch mit Menschen redet, es passiert irgendwas, es findet eine Erkenntnis statt, jemand hat einen Lernzuwachs, ähm, man merkt auch richtig in einem Team, dass plötzlich ein neues Funken entsteht und es ganz oft so ist, dass du aus dem Raum rausgehst und ähm, die Leute vergessen das. Wieder, hm. im Laufe der Zeit. Ja? Also manche schneller, manche weniger schnell. Es gibt natürlich Situationen, in denen kann man das länger halten, aber es ist, wir kennen das ja beide. Also ich meine, du weißt ja wahrscheinlich auch, es gibt Situationen, da bist du berührt, tief und weißt, ab heute wird dein Leben anders und dann bist du wieder im Leben drin hm. und der Alltag kommt wieder und du denkst, hm, ja. Leben also, ist
0: gar nicht anders geworden.
1: Genau, komisch. Ja. Und ähm, dann haben wir so gesponnen und man müsste die Leute erinnern, man müsste irgendwie Gelegenheiten geben eben dazu, dass sie sich erinnern. Und dann war bei mir irgendwann plötzlich diese Brücke da. Das gesagt, ja. ähm, eigentlich fände ich es noch viel cooler, wenn, wenn man das mit Menschen auch machen könnte, die, die man nicht gar nicht im Workshop kennt. Waren. Genau. Ja. Und äh, wenn man es noch fast ein bisschen breiter machen könnte. Also mhm. breiter im Sinne von, worum geht es eigentlich im Leben? Ja, und worum geht es dir im Leben? Ganz explizit, dass du dir Gedanken darüber machst. Weil, ähm, und das ist halt eben die These dahinter, dass du, wenn du das weißt und bewusst kultivierst, dass du eigentlich immer bessere Entscheidung fällst. Mhm. Und bessere Entscheidung im Sinne deiner eigenen, sagen wir mal, deines eigenen Lebensinhaltes, deines Lebenszieles, wenn du denn eines hast. Aber, und das ist so die Hoffnung, die ich halt habe, dass das auch dazu beiträgt, dass wir insgesamt bessere Entscheidungen fällen. Und ein bisschen, ja, man kann es ein bisschen groß sagen, mündiger antworten, mhm. vielleicht uns auch selbstwirksamer erleben, weil wir wissen, wofür wir die Dinge tun, die wir tun. So, mhm. und das war sozusagen das hehre Ziel dahinter, ähm, die Aktion an sich einfach. Ich habe dann tatsächlich ein paar Jahre gebraucht, bis ich das dann auf die Straße gebracht habe. Also 2008 hatte ich die Idee und ähm, ich wusste dann nicht so recht, soll ich, soll ich nicht, ähm, taugt das was oder nicht. Aber irgendwann war der Drang so groß, dass ich es dann gemacht habe, ausprobiert habe. Ich hatte dann auch echt tolle Unterstützer um mich herum. Und erstmal hast
0: du die Fragen auf die Post its per Hand geschrieben? Oder <lacht> nee, tatsächlich
1: habe ich gleich mit äh, einem Freund aus alter Geschichte, auch in Heilbronn, so aus der Karperinja-Zeit noch. Mhm. Ähm, der hat mich dann auch direkt und mit einem Druck unterstützt und hat gesagt, die erste Marge stifte ich, weil ich es so cool finde. Und ähm, eine Freundin hat bei der Grafik geholfen und so wie das halt so ist. Und ja, und dann haben wir das ausprobiert, dann bin ich nach Berlin gefahren und habe eine Runde geklebt. Mhm. Ähm, und das kam, passiert heimlich. Nee, noch nicht mal ja. das, aber schon ein bisschen heimlich. Also, ja. ich, ein bisschen, ich, bin ja nie, ich bin ja kein so ein Randale-Typ, sage ich jetzt mal. Aber, also, ähm, ich habe mich schon manchmal ein bisschen gefürchtet davor, dass irgendjemand sagt, hey, sie dürfen da nicht und so. Aber natürlich musste ich und wollte ich auch. Also, habe ich das gemacht. Aber es passierte halt gar nichts. Also, man muss sich das vorstellen: das sind ja so post da steht ja auch eine Adresse drauf, also eine mhm. Webadresse. Und ich hätte dann schon gedacht, dass in Berlin irgendjemand dann mal zurückschreibt und sagt, hey, was das, ja, so ähm, kam überhaupt nichts, null. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder taugt die ganze Aktion nichts oder...
0: Berlin ist die falsche Stelle Berlin dafür. ist die falsche
1: Stelle, genau. Und so war es dann wahrscheinlich auch, weil ich bin ein paar Wochen ja, später in Köln gewesen. Das habe ich ja. mir gerade
0: gedacht. Da ist ja an jeder Ecke genau. Streetart und an jeder Ampel sind da Abreißzettel ja. und äh, Wohnungen gesucht, Katze entlaufen, ja. <kühle> äh, kinder yoga auf dem dach angeboten. <lacht>
1: genau, ja. Da ist das untergegangen. Dass
0: da so Zettel wahrscheinlich ja. weniger auffallen als ja. in anderen Städten selbst, in Köln, wo
1: Ja. Dann, aber da habe ich wohl den Nerv getroffen, da war ich nur an einer Straße entlang im belgischen Viertel unterwegs und dann ging es los. Und dann, genau.
0: Aber es passt auch so ein bisschen so, ne zur, wenn man de, so den typischen Berliner beschreiben müsste, Eingeborenen und Kölner. Also der mhm. Kölner ist natürlich, komm, komm her, ja, nicht, ja, was genau. hast du denn da ja, für genau. oft Kleber? Zeige ich mal. <lacht> ja, genau. Und der Berliner will halt trotzig nichts davon ja. wissen und sagt, klebt mir meine Straße nicht zu. Ja, wahrscheinlich äh, ist das so. Hm.
1: Ich meine, Mittlerweile gibt es auch viele in Berlin, die mhm. kleben. Das, ist jetzt, also das hat sich wieder sozusagen nivelliert. Also es sind doch auch recht viele in Berlin. Aber ob die natürlich da kleben, wo ich geklebt habe, ist wieder eine andere Frage. Ja? Also das kann ich ja nicht nachvollziehen. Mhm. Aber ähm, ja, aber wahrscheinlich ist es das wirklich. Ähm, ich glaube, es hat auch einfach ein bisschen länger Zeit gebraucht, bis das in Berlin irgendwie eine Spur gezogen hat. War und die Kölner so haben
0: aber direkt geantwortet. Die
1: haben direkt geantwortet und ging direkt eine Welle los. Und das war dann schon, zumindest schon mal äh, eine Bestätigung, okay, ähm, das gibt eine Resonanz. Ja? Und mhm. das war ja der, im Grunde der, der Test. Ich wollte wissen, gibt es eine Resonanz. Ich habe immer gesagt, das Projekt muss sich selber finanzieren. Das ähm, Projekt muss sozusagen zeigen, dass es einen Bedarf gibt. Und durch Bestellungen, durch Projekte, die daraus wieder entstehen und so. Dann investiere ich mich. Aber, ähm, aber das war der Testballon und der läuft bis heute. Also kein Testballon
0: und mehr. Mit, wie viele Post-its wurden inzwischen verschickt? Also, wir haben wie tatsächlich letztens
1: versucht, das mal zu überschlagen. Das ist tatsächlich, ich meine, man muss sich das so vorstellen: wir verschicken 25 Post-its im, im Blog mit einer Frage. Und ähm, es gibt äh, auch sagen wir, Festivals, Tagungen, die sowas bestellen und es dann an ihre TeilnehmerInnen mhm. verteilen. Äh, da geht relativ schnell geht da eine Summe weg, sage ich jetzt mhm. mal. Und äh, wir haben letztens überschlagen, dass es fast zweieinhalb Millionen Aufkleber gewesen sein müssen, die wir bisher mh, versendet haben.
0: Und was war so das einprägsamste Feedback, das dir in dieser Zeit so unterkam?
1: Also ähm, wir kriegen immer wieder Geschichten geschickt von dem, was passiert mit ähm, diesen Klebern, beziehungsweise was das auslöst. Und eine, die mich sehr bewegt hat, war ähm, eine persönliche Geschichte, dass eine ähm, Frau ihrer sterbenden Mutter ähm, diese, wofür bin ich dankbar, Frage mitgenommen hat an sterbende Bett. Also es ist so, sag ich mal, ein bisschen platt jetzt fast, mhm. aber ähm, aber sie hat gesagt, diese Frage hat sie so glücklich gemacht am Schluss, ähm, dass sie die noch zur Verfügung hatte, so plötzlich, ja, so mhm. unerwartet, dass sie das Gefühl hatte, ähm, es, es ging ihr besser ja, mhm. auf diesem, in diesem Prozess. Weil sie durch
0: diese Frage ihre Mutter nochmal erklären konnte, wofür sie dankbar...
1: Ja, ich glaube, die haben die beide für einen Dialog genutzt mhm. und die Mutter konnte auch nochmal von sich aus erzählen, also so ein... Ähm, wofür sie eben dankbar ist mhm. eigentlich in ihrem Leben. Und äh, wir wissen es ja, wenn wir es mal gemacht haben, das ist nun mal einfach sehr hilfreich, sich ähm, immer wieder mal Gedanken darüber zu machen, wofür man dankbar ist. Weil das natürlich ein ganz anderes ähm, Ich-Gefühl produziert und eine ganz andere Wertschätzung für das eigene Leben. Und, mhm. und ich glaube, das ist das ist schon toll. Ähm, aber es gibt auch ganz viele andere Sachen. Also Leute, die schreiben in einer persönlichen Krise, plötzlich mit einer Frage konfrontiert gewesen, die sie da rausgeholt hat, die das dann auch so zurückschreiben. Die es gesagt haben, sie haben mit den... Fragen, auch ganz tolle Gespräche initiiert ähm, oder auch Projekte begleitet und so. Einer hat seine Bachelorarbeit so rund um eine Frage gemacht und so. Also, es sind schon so ein. Also die Rückmeldungen sind alle, also wenn ich jetzt mal sage, ganz viele, zweieinhalb Millionen Aufkleber, dann hatte ich jetzt tatsächlich, wenn du mich das auch noch fragen wollen würdest, wie viele sich bisher beschwert haben zu diesem Thema, weil das ist ja ein hm. durchaus etwas kritisches Thema, irgendwie was im öffentlichen Raum zu verkleben, dann waren das äh, noch nicht mal eine Handvoll.
2: Okay, also, drei. Ja, vier. Okay.
1: <lacht> und natürlich hat sich jemand von, einer, äh, von einem ÖPNV beschwert, weil einer einen Kleber auf die Abfahrzeiten gemacht hat. Okay, aber aus welchen Städten
0: ich. kamen die vier Beschwerden? Äh, also
1: Lichelbrunn. <lacht> nee, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Das mehr, das, okay. Ja, und zwei waren halt so typische, ähm, ja, also ausfällige Beschimpfertypen, die man dann schnell ignoriert, weil hm. das ist dann einfach blöd, ja.
0: Und warum hattest du dich äh, mit dem Projekt äh, beworben, Kreativpilotin zu werden? Ähm, hat dich sozusagen der Preis so gereizt, also Coachings zu bekommen, das eigene Netzwerk in diesem Kreativbereich mhm. zu erweitern? Ähm, wolltest du einfach mal testen, wie deine Idee so äh, im Wettkampf mit anderen kreativen Ideen so standhält? Ja.
1: Also draufgekommen bin ich ja, weil es hier eine Beratung gab, in der, damals auch in der Innovationsfabrik, wo im Grunde hier so eine Regionalberatung mhm. da war und ich dann tatsächlich mit diesem Projekt dahin bin und versucht habe herauszufinden, wie kann ich das dann aufstellen, damit das auf festeren, solideren finanziellen Bein steht auch, mhm. weil es war natürlich viel von mir genährt am Anfang.
0: Also wie viel, wie viel braucht man da im Jahr, dass man so befriedigende Anzahl an Stickern drucken und verschicken können?
1: Also ich habe es bisher immer geschafft, immer dann, wenn sie ausgegangen sind, nachdrucken zu können. Mhm. Ja? Und das wird ja alles nur geschenkt. Also die mhm. Leute schenken Geld damit und wenn ich dann merke, die Fragenkleber gehen aus und wir haben aber noch nicht nachdrücken können, dann schreibe ich halt in die Crowd und dann reicht das meistens. Es sind mhm. ja jetzt auch keine immensen Kosten, yeah, ich, ja. Ja, dazu sagen, ja. Aber ähm, das war so der Hintergrund, sich zu überlegen, kann man da noch was Größeres draus mhm. machen, ähm, was kann man noch draus machen und so. Und dann kam die Empfehlung, das ähm, da zu machen. Dann habe ich mich tatsächlich ähm, 2014 beworben und erstmal eine Absage gekriegt. Mhm. Und in diesem Jahr habe ich aber dann mit einem Verlag zusammen das Erinnerungsgeräte Kit herausgegeben. Das war dann mit Büchlein und so 200 so ähm, Frageblöcken, also so ein Block mit 200 Fragen. Und das war wahrscheinlich schon so eine Form von Materialisierung, die natürlich die auch brauchen, um zu sehen, ist das jetzt nur so ein Liebhaberprojekt oder ist das wirklich jemand, der was vorantreiben will und so. Und ich habe mich dann tatsächlich 2015 nochmal beworben. Ähm, auch eben gerade deswegen, um mit den Leuten über dieses Projekt zu sprechen und ähm, herauszufinden, in welche Richtung kann man das entwickeln mhm. und nicht. Das war so der Gedanke dahinter, ja.
0: Und dann bist du ausgezeichnet worden. was hat die Auszeichnung dir so im Nachklapp also du bist das ist ja das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, die mhm. diese Auszeichnung oder diesen Preis ausrichtet und vergibt. Das macht sie auch auf Länderebene. Mhm. Man hat ein riesen Netzwerk an Kreativschaffenden. Man kriegt Coachings, man kriegt Beratungen, man kriegt Workshops und du bist ja in dem Netzwerk, in meiner Wahrnehmung zumindest ja voll drin du mhm. bist als Jurymitglied manchmal dabei mhm. du bist Coach du gibst Workshops da ähm, tausch dich aus was hat das Ding für dich so bewirkt vielleicht auch noch mal im Kopf mhm. bist du näher rangekommen an diese Kultur- und Kreativwirtschaft mhm. ist ja. die also ja na, wir kommen aus der aus dem Bereich aus der Bubble so ein bisschen so wir finden sie natürlich relevant ähm, mir ist aber auch erst, nachdem ich so dieses Kompetenzzentrum kennengelernt mhm. habe und so weiter, bewusst geworden, ja, wie groß und relevant und mhm. welche wichtigen Impulse aus äh, dieser Branche kommen können. Ja. War dir das vorher schon klar, auch erst danach? Ähm
1: ja. Erst danach. Mhm. Also tatsächlich habe ich erst das, also die Größe und Bedeutung dieses ähm, Wirtschaftssektors erst danach wahrgenommen. Es hat natürlich ganz, ganz, ganz viele Wirkungen, also ganz große Wirkungen auf mein Leben, auf mein persönliches Leben gehabt, weil sich danach mein berufliches Umfeld komplett verändert hat. Also... Ähm, nicht nur, weil ich tatsächlich ein bisschen ähm, kennengelernt habe, dass das eigentlich mehr meine Hut ist, sage ich jetzt mal, als jetzt die klassische ähm, Unternehmensberatung. Mhm. Ja, weil sonst war ich halt mit mit Kam da und die Co. künstlerische Art äh, wieder so genau. ein bisschen. Genau, ich glaube, das, glaub, das war dann das, was sich da wieder entdeckt <lacht> gefühlt hat oder so ein bisschen das Gefühl hatte, da gehöre ich vielleicht ein bisschen mehr hin mhm. in diese Gruppe. Ähm, ich bin wahrscheinlich so ein Zwitter zwischen beidem. Ja? Also das macht es mir manchmal auch schwer, mich irgendwo richtig zugehörig zu fühlen weil ich beides irgendwie so in mir trage, aber, ähm, aber das war viel Heimkommen und das war mhm. viel ähm, das Denken, das ich habe, das spiegelt sich in dieser, in dieser Branche, in diesem Branchenteil finde ich ähm, der Wirtschaft viel stärker wieder als in anderen mhm. ja, und ähm, natürlich tolle Leute kennengelernt, sehr kreative Leute kennengelernt. Ähm, die, meine Themen dort glaube ich auch ganz gut ähm, sozusagen abbilden können. Ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass ich natürlich klassischerweise eigentlich in der Unternehmensberatung sozusagen oder Organisationsberatung bin und jetzt von großen Unternehmen und großen Organisationen jetzt eher auf die kleinen gegangen mhm. bin und das für mich einen ganz großen Reiz hatte. Das ist ja auch etwas, das würden sich ja Kleinunternehmen nie leisten können. Das ist ja etwas, was also so ein Coach oder ein Unternehmensberater, der so richtig mal so kommt, der verdient ja normalerweise ein ordentliches Geld für das. Das kann sich ja ein Einzelunternehmer oder ein kleines Unternehmen gar nicht leisten. Vor allem kein Startup, das jetzt gerade so im Kreativbereich anfängt. Und da war das toll, also den Mehrwert zu sehen, den das hat, weil ich dann eben dann gleich im nächsten Jahr dann äh, auf die andere Seite gewechselt habe und ähm, gemerkt habe, dass man da echt viel helfen kann und, ähm, und das einfach auch gegenseitige Bereicherung ist ohne Ende. Also du kennst es ja auch hm. von Ideenstark noch, das ähm, ist vielleicht kein so ein großes Netzwerk dahinter gewesen, weil es ja eben Baden-Württemberg bezogen war, aber ähm, das ist natürlich jetzt, äh, also die bei den Kreativpiloten gibt es jetzt halt auch ein neues ein digitales Netzwerk und wenn man das wirklich aktiv nutzt, dann kann man auch, sage ich jetzt mal, nicht nur der Branche eine Sicht, geben, eine Sicht geben oder ein Bild geben nach außen, sondern man kann im Grunde so kollektiv innovativ arbeiten und das ist schon sehr bereichernd. Also es ist einfach menschlich auch sehr bereichernd.
0: Und sind Kleinunternehmer dankbarer als große Unternehmen oder die Menschen aus großen Unternehmen?
1: Ja, du hast, ähm, ich glaube, die Menschen sind immer dankbar, wenn du in, ja, irgendwie, sag mal, in Beziehung zu ihnen trittst und das wegen ihnen selbst machst und nicht wegen irgendeinem anderen übergeordneten Ziel. Das ist, glaube ich, egal, wo du die Menschen triffst. Aber ähm, ich glaube, der, der Wirkungsgrad ist manchmal etwas höher, mhm. ähm, wenn es jetzt, weil, weil ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt mit na, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber wenn man mit kleinen Unternehmen arbeitet, die an den richtigen Stellen, die richtigen Kontakte herstellt, die richtigen Gespräche führt, auch mal das richtige Hinweis, dann ist sozusagen der, der Umsetzungsgrad ein deutlich größerer, weil, weil das auch existenziell verbunden ist mit ihrem eigenen Zweck.
0: Befriedigt so ein Coaching dann den Coach oder in dem Fall dich mehr als dann vielleicht beim großen Unternehmen, wo die Leute trotzdem dankbar sind? Mhm. Ähm, aber die Umsetzung dann aufgrund von Strukturen, Bürokratie etc. pp äh, gar nicht oder nicht vollumfänglich oder viel zu spät äh, mhm. umgesetzt wird?
1: Befriedigend ist jedes Gespräch, das gut ist. Also, das so richtig, äh, also wo man das Gefühl hat, man, man dockt wirklich an der entsprechenden mhm. Stelle an, man versteht, was der andere braucht oder die andere, und, ähm, und man hat auch am Schluss das Gefühl, das gegenüber profitiert von dem, was mhm. man gesagt hat. Also man will ja nicht irgendwie nur performen. Äh, das Problem, dass du nicht weißt, wie es umgesetzt wird am Ende, das hast du überall. Das ist, äh, und das, das ist dann auch außerhalb deiner eigenen Wirkungsmöglichkeiten. Ne? Das mhm. ist natürlich so, aber weil das so meint Ich hatte eines meiner letzten großen Projekte war in der Bank und ähm, das war 2008. Also wir erinnern uns vielleicht an diese Bankenkrise.
0: Das, das goldene Jahr für die Banken. Genau
1: und das war ein sehr großes. Ähm, da haben wir mit ganz vielen Teams gearbeitet und das war echt toll. Das war mhm. so richtig toll. Ich wollte früher nie bei Banken irgendwelche Projekte machen, weil ich halt, ich hatte so ein Bild im Kopf, was so Banken machen so und habe mich dann breitschlagen lassen, in das Projekt mit reinzugehen und war total happy, weil, weil ich gemerkt habe, okay, da heilt was auch in mir. Es ist jetzt nicht mehr nur die böse Bank und so, sondern das sind wirklich tolle Leute da drin und tolle Menschen. Und wir haben wirklich richtig tolle Workshops gehabt und tolle Zusammenarbeit auch in den Teams und den Desks, so wie es mhm. damals hieß. Ja, und dann kam die Bankenkrise und dann ist da klar, was als erstes gekürzt wird, sind genau solche Projekte. Das war jetzt nicht, weil es gekürzt wurde, und, sondern weil ich wusste, auch die Botschaft, die diesen Teams gegenüber, so dass das wichtig ist, sowas zu machen, natürlich sofort mhm. ähm, ja, also ins Absurdum geführt wurde, weil man halt sofort diese Projekte hat ähm, einstampfen können. Und das ist dann was, was mir weh tut ein bisschen. Mhm. Das ist schon so. Also manchmal hat man schon das Gefühl, dass was wir an Arbeit machen, ist oft, um, um so ein bisschen Bespaßungsprogramm zu machen, damit man sagt, ihr halt seid uns natürlich auch wichtig. Ja, und deswegen holen wir so Leute wie mich. Ähm, aber wenn es dann wirklich um harte Zahlen geht und ums Überleben geht, verstehe ich auch. Das ist ja, wie gesagt, auch der, der Hauptziel und Zweck eines Unternehmens. Ähm, aber trotzdem, man kann es auch anders machen. Und das sind dann schon die Dinge, die einem wehtun. Und das passiert vielleicht mit Kleinunternehmen nicht so.
0: Und wie kam es dann oder kam heraus aus dieser ganzen Erfahrung und Tätigkeit für das Kompetenzzentrum da aus Berlin oder dann in den Bundesländern, dass du hier zur Hochschule auch gekommen bist. Mhm. Da geht es ja bei Startklar um Gründung, start up Themen, mhm. unternehmerisches Denken und Handeln vielleicht den Studenten näher zu bringen. Ja. Und du hattest ja davor dann zumindest zwei, drei Jahre durch äh, Kreativpiloten äh, ja, Erfahrung vielleicht auch mit Start-up-Leuten, mit Gründern, mhm. äh, jetzt nicht aus dem Tech-Bereich unbedingt, mhm. äh, dass dich das auch so in die jetzige Tätigkeit bei der Hochschule getrieben, äh, ja, unbedingt. getrieben hat? unbedingt.
1: Ja? Also es war sogar ganz, ähm, gibt es einen direkten Zusammenhang. Ich habe auch in der Innovationsfabrik damals, die Auszeichnung vorgestellt. Ich glaube, ich habe Ideen stark vorgestellt oder die Kreativpiloten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eins von beiden habe ich vorgestellt in der, ähm, bei uns jetzt in der Innovationsfabrik damals. Und ähm, da ist dann tatsächlich jemand direkt auf mich zugekommen mit der Stellenausschreibung mehr oder weniger unterm Arm und hat gesagt du, da wäre was, das wäre total gut auf dich passen. Mhm. Und ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil ich lasse mich garantiert nicht anstellen. Das war so, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Naja, und dann lag das aber ganz lange auf meinem Stapel obendrauf. Mhm. Und natürlich über das, dass ich mit diesen ganzen jungen UnternehmerInnen gearbeitet habe und gemerkt habe, dass alles, was ich in Großunternehmen mache und anwende, natürlich genauso anwendbar ist für kleine Unternehmen und genauso wichtig ist für kleine Unternehmen kam dann plötzlich so dieser, dieser Stein ins Rollen, dass ich dachte, ach und das jetzt alles mal anwenden in einer wiederum anderen Organisation, also in eine Organisation zu gehen, zu gucken, es war ja nicht nur Gründungszentrum aufbauen, sondern es war auch das Thema Gründungs- und Innovationskultur aufbauen. Das Thema Kultur aufbauen hat natürlich ganz viel mit Organisationsentwicklung zu tun. Da sind einem in der Hochschule vielleicht mehr die Hände gebunden als jetzt in einem freien Unternehmen, aber nichtsdestotrotz zählt das so ein bisschen zusammen und gehört zusammen und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das jetzt so das, was aus beidem zusammenfließt, also das, was ich vorher selbstständig gemacht habe, das, was ich mit den ähm, ganzen Kreativen gemacht habe und äh, das jetzt anwenden sozusagen in einem festen Kontext. Das hat sich dann wie eine schlüssige Weiterentwicklung angefühlt. Und ja, und dann habe ich gedacht, jetzt bewerbe ich mich einfach, guck mal, ob ich das noch kann, mich bewerben. Ja. Und dann ja, und dann hat das irgendwie geklappt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay.
0: Was die Idee von Startklar? Was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin? Was macht ihr? Ja. Und ist es nur für Studenten der Hochschule? Mhm. Oder darf da auch jemand anders bei dir vorbeikommen?
1: Also, vielleicht äh, erst mit der letzten Frage: noch kurz. Der
0: vielleicht jemanden braucht, der genau. an der Hochschule studiert.
1: Genau. Also, ähm, wir sind natürlich erstmal eine Institution der Hochschule. Mhm. Ähm, aber. Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, immer dann, wenn es Schnittstellen nach außen gibt, und es wird ja selten, sage ich mal, gegründet nur mit Studierenden, sondern da ist ja oft beispielsweise auch ein Vater, ein Onkel oder so mit beteiligt oder eben jemand, der gesucht wird nach außen oder eben jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee, ich suche jemanden, dann sind wir natürlich genauso. Da
0: sie mir programmieren kann.
1: Zum Beispiel, auch. ja, das wird ja am meisten gesucht. Ja. Da kann ich dann am meisten sagen, aber es sieht schlechter aus. Weil das ist tatsächlich, wir haben zwar viele äh, Studierende, die das können, aber ähm, wir wissen ja selber, der Markt ist momentan äh, noch ein bisschen attraktiver woanders. Ähm, zumindest für die meisten Studierenden. Naja, und ähm, was unsere Aufgabe ist als ähm, Gründerzentrum, ist natürlich einmal ein grundständiges Angebot für unsere Studierenden, aber auch für die MitarbeiterInnen und die ProfessorInnen zu machen. Weil auch da ist natürlich ein Gründungsinteresse durchaus vorhanden. Hat ganz viel mit Sensibilisierung zu tun, ganz viel damit zu tun, überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt. Wir wissen das ja jetzt, also man muss ja jetzt mal über die letzten Jahre gucken, so viele Gründungen gab es bei uns noch nicht in der Region und viele, die gründen, gehen dann weg, mhm. was ähm, Natürlich an ganz vielen verschiedenen Gründen liegt, aber ähm, unser Interesse ist natürlich, dass wir nicht nur Lust drauf machen und sagen, das ist eine, eine coole Sache, dass auch wenn man es so eine bestimmte Zeit lang macht, man muss es ja nicht für immer machen, ähm, aber es könnte ein dritter Weg sein, also statt irgendwo angestellt zu sein, statt in die Forschung zu gehen, könnte man auch sagen, man macht, man versucht es mal mit einer Gründung und guckt, ähm, wie das da läuft. Und damit natürlich aber auch sozusagen mit mit diesem ganzen Ökosystem, das sich jetzt hier ja in den letzten Jahren auch wahnsinnig entwickelt hat, ähm, eine, im Grunde auch ein regionales Konzept zu bespielen. Mhm. Ja? Also zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass unsere Studierenden und dass sind unsere Studierenden natürlich regional etwas gebundener, als es vielleicht andere sind. Äh, schon immer gewesen, also wir hatten eher die Heimschläfer, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, die gerne hier studiert haben, das ändert sich momentan auch ein bisschen, aber, ähm, aber das sind natürlich Leute, die würden gerne hier auch bleiben mhm. und ähm, die natürlich mit, vielleicht mit irgendwie daran zu bewegen, dass sie sich auch selbst unternehmerisch beteiligen, das ist jetzt sozusagen unser Hauptziel im Großen und Ganzen. Ja.
0: Und äh, steigt die Nachfrage, klingelt Telefon im Büro öfter? Mhm. Ähm, Ihr habt, glaube ich, 2017 damit angefangen, mhm. darüber nachzudenken, mhm. und zu entwickeln, ja. ähm, seid jetzt auch am Arbeiten. Die Campus Founders kamen irgendwann dazu auf dem Bildungscampus, grundsätzlich das Thema Start-up-Ökosystem und mhm. Start-up-Stadt Heilbronn ähm, spricht man jetzt auch häufiger und lauter drüber als vielleicht mhm, noch ja. 2017, 2015. Ja. Also merkst du steigendes Interesse bei euren Studierenden? Ähm, entwickelt sich so, ein, so eine Kultur?
1: Ja, also sie entwickelt sich. Ich glaube, sie ist noch weit davon entfernt, dass man sagen könnte, das ist eine Startup-Kultur. Aber ähm, sie ist auf einem ähm, guten Weg dahin, ich glaube schon. Also dadurch, dass es auch immer wieder Thema ist, dass, es auch, dass man auch äh, durch Vorbilder dann auch merkt, ähm, ach, das ist ja gar nicht so gruselig, gefährlich, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und, ähm, und gleichzeitig eben, weil wir natürlich zum Beispiel jetzt auch stärker dran sind an unseren Forschungsthemen und an dem, was da so passiert, dass man überhaupt eine Option aufmacht. Und ja, es gibt immer mehr ähm, Gespräche und immer mehr Anfragen. Das ist äh, deutlich spürbar, auch initiativ, also die dann einfach kommen und sagen, ich habe da jetzt mal oder ich brauche jetzt jemanden, der das Ganze mit Gründungskompetenz noch ein bisschen begleitet, auch bei einer Ausschreibung oder so, um überhaupt zu verstehen, wie kann ich denn das gegebenenfalls mal in eine Gründung bringen? Das ja. Mhm. Ich glaube, die Gründungszahlen sind jetzt noch nicht so wahnsinnig in mhm. hochgegangen, aber so es braucht Zeit. Also es ist, ich glaube, bei uns braucht Heilbronn war ja immer ein bisschen später dran. Also ich habe immer gesagt, so fünf Jahre, dann schwappt doch was nach Heilbronn. Und ich ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch demnächst dann auch wirklich anzieht. Also gerade mit dem, was so von allen Partnern hier auch in der Region auch tatsächlich da rein investiert wird in dieses Thema, gehe ich davon aus, dass sich das auch in den nächsten, würde sogar sagen, in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich spürbar abbildet.
0: Und was für konkrete Hilfen oder Beratungen bietet ihr dann Studierenden, die vorbeikommen? Ja, alle
1: Fragen, die damit zu tun. Also von der Idee, ist das überhaupt eine taugliche Idee? Wie gehe ich denn jetzt als, als nächstes vor? Wen muss ich denn fragen, wenn ich herausfinden will, dass das was taugt oder nicht? Was sind Experten für? Wo kriege ich die? Also auch gerade, wenn es Experten sind in-house, also irgendwelche technik mhm. oder IT-Profs oder so, die wir dann auch kontaktieren. Auch in Rechtsfragen, Geschäftsmodellentwicklung. Also ein Grund, es ist ja keine Rocket Science. ja? Also man kann das relativ schnell umfassen. Was sind so die Fragestellungen? Also sehr persönlich herausfinden, was braucht dieser Mensch oder diese mhm. Person? Und ähm, und dann versuchen wir es noch ein bisschen jetzt zu flankieren, dass wir die Person des ähm, Gründers, auch ein bisschen oder der Gründerin, äh, ein bisschen stärker in Fokus nehmen, sagen, was willst du eigentlich genau mit deinem Unternehmen erreichen?
2: Mhm.
1: Und welche Position willst du eigentlich, also worum geht es dir beim unternehmerischen Handeln, weil das äh, macht am Ende gerne einen großen Unterschied, ob man jetzt sagt, ich müsste jetzt unbedingt ein Unternehmen aufbauen oder sagt, oh, ich habe da so eine tolle Sache, ich habe jetzt gerade was ausgetüftelt und daraus will ich jetzt was Größeres machen. Das ist eine völlig andere äh, Herangehensweise daran, wie ich das, ähm, muss ich sagen, mein eigenes Unternehmen aufbaue und das versuchen wir jetzt stärker in den Fokus zu nehmen, also machen wir schon immer ein bisschen, aber jetzt noch ein bisschen expliziter wir haben ein bisschen einen Fokus auf Female Founders, weil wir mhm. finden, dass es noch zu wenig Frauen gibt. Aber das ist ja überall so. Und das ist jetzt einfach durch uns, durch Lisa und mich, einfach gut abgebildet, weil wir da beide sehr engagiert in dem Thema sind. Ich frage, fragen,
0: wie viele Mitarbeiter seid ihr bei Startklar?
1: Aktuell sind wir vier. Mhm. Bis auf einen an Teilzeit, also in verschiedenen Teilzeitmodellen. Wir waren schon sieben, weil mhm. wir eine Landesförderung hatten, die aber leider zu Ende ging und nicht mehr direkt die Anschlussfinanzierung kam. Das hat, war Corona-bedingt ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich glaube, da hat das Land das Geld woanders mhm. einsetzen müssen. Und dadurch haben wir leider sozusagen uns ein bisschen abspecken müssen im Team. Momentan sind wir vier. Wir müssen auch ein bisschen kämpfen, mhm. weil wir natürlich über öffentliche Mittel finanziert sind, primär. Und die Ausschreibungen momentan gerade ja, etwas ruhiger sind in der Richtung.
2: Mhm.
0: Ja. Und so Gründer brauchen ja auch einen Standort, der Ihnen in unterschiedlichster Art und Weise irgendwie gute Bedingungen schafft, von mhm. beruflich äh, bis äh, privat. Wie ist da, gibt es da Feedback? Ihr habt jetzt vielleicht mehr als die anderen Hochschulen hier äh, die einen Heimschläferanteil, mhm. ähm, die dann vielleicht die Stadt Heilbronn auch a, länger kennen und noch mal anders kennen, wenn sie grob aus der Region kommen. Aber wie ist das? Kommt da Feedback äh, zur Stadt, zur Stadtentwicklung? Äh, sind die jungen Leute? happy mit dem, was hier passiert, angeboten wird. Und wenn sie meckern, was fehlt mhm. ihnen?
1: Ja, ich meine, du, weißt, du kennst das ja selber aus, auch aus deiner schwarmstadt -Initiative. Aber ich bin nicht so nah dran an den Studenten ja. wie du. du ja. da. Also ich, ich sage es mal so, die Leute, die aus der Region kommen, die ähm, mögen die Region vielleicht aus anderen Augen sehen, als es jetzt jemand von extern tut. Mhm. Ja, also jemand, der zum Studieren hierher kommt, sieht die Stadt anders als jemand, der sie schon immer kennt. Ja. Ähm, ich glaube, dass ähm, die Leute, die, also die, von den Studierenden, ähm, merke ich schon, dass es einen Anteil gibt von Menschen, die gerne auch wirklich hier bleiben wollen. Und denen ist es ziemlich egal, wie sich die Situation hier entwickelt, weil sie einfach so verwurzelt sind. Da mhm. gibt es echt viele, ähm, überrascht mich immer wieder, aber es gibt viele junge Menschen, die wollen einfach hier bleiben. Und das ist auch.
0: Ach, was sagst du, denen geht aber zumindest mal ein bisschen raus, finde ich? <lacht> ja, genau, Zeit. genau,
1: genau, wo du dann so denkst, sag doch mal jetzt, ja. geh doch mal wenigstens ja, und die sich dann schon schwer tun mit dem Auslandssemester oder so. Ja. Aber es gibt jetzt immer mehr, die, also finde ich, ähm, tatsächlich sehr weltoffen sind und gleichzeitig auch irgendwie zum, zum einen zum Beispiel denken, ich kann die Dynamik, die es hier gibt, äh, vielleicht auch irgendwie mitgestalten, weil wenn ich hier bleibe. Und andere, die wiederum sagen, ja, es zieht halt immer noch eher, ähm, in eine größere Stadt zu gehen. Also viele, die wir kennen, die dann gegründet haben, sind wirklich nach Berlin gegangen. Also wo ich dann denke, okay, hm, also da ist der Markt natürlich noch größer und noch härter umkämpft. Also da gäbe es eigentlich hier bessere Bedingungen. Aber natürlich gibt es da viel mehr äh, Inkubatoren und Acceleratorenprogramme. Da kann man sich auf fünf verschiedene Programme gleichzeitig bewerben, sozusagen hat ganz viele... Ähm, Coworking Spaces, wo man immer wieder, was weiß ich, wo auftreten und vorbeigehen kann. Das ist natürlich zum Kontakte knüpfen und mhm. Vernetzen natürlich deutlich lebendiger. Das sehe ich schon auch. Aber man muss es halt, eigentlich muss man es aus der Perspektive sehen, was will man eigentlich? Ja? Also wenn man jetzt in dieser Startup-Welt sein und, äh, und da irgendwie gucken, wie man, weil viele haben ja dann noch noch eine etwas blauäugige Idee von, ich mach mal schnell eine gute Idee, bringe ich auf die Straße und dann skaliere ich und dann verkaufe ich. ja so mhm. Und und das klappt ja nur in ganz wenigen Fällen äh, in der Art und Weise. Und da muss man dann schon eher gucken, dass man ein nachhaltiges Netz von ähm, Menschen findet, die da sozusagen einen unterstützen. Aber ja klar, ich meine Heilbronn ist halt nicht Berlin, auch von der Größe her nicht. Das mhm. ist klar, dass es da weniger Konzepte gibt. Und,
0: ja. Ja, wirst du, wenn du in Deutschland unterwegs bist, irgendwie inzwischen häufiger drauf angesprochen, was denn hier so abgeht? Weil ja, ja. Die Dynamik hast du angesprochen jetzt auch gerade und dass manche Studenten da einfach mitgestalten wollen und auch deshalb hierbleiben wollen. Aber ne, A, es ist viel passiert, die Hardware auf dem Bildungscampus mhm. kann man sehen, jetzt kommt der KI-Innovationspark. Aber auch so nationale Berichterstattung mhm. gab es ja deutlich mehr in irgendwelchen Business-Punks, Manager-Magazinen, mhm. Süddeutsche Zeitung, Zeit etc. pp., passiert dir das, dass du jetzt häufiger angesprochen wirst, was denn da los ist bei uns hier in Heilbronn ja. und ob das cool ist oder nicht?
1: Ja, also ich werde nicht so oft direkt angesprochen. Es mhm. ergibt sich dann meistens so ein bisschen im Gespräch. Es ist, ich finde es lustig, ich weiß nicht, ich bin studieren gegangen und dann habe ich mit einer Studienkollegin zusammen gewohnt und deren Mutter aus München kommend, meinte, als sie erfuhr, dass ich aus Heilbronn komme, sagte, ach, das ist doch die zweitreichste Stadt in ähm, Deutschland. Und ich meine, mein, du mein hast Studium gesagt, liegt nein, jetzt nein, nein, Platz eins. <lacht> <lacht> ich mein, ja, das war damals, war, glaube ich, hinter München. Ja? Also so. Und ähm und ich habe das damals selber noch nicht gewusst. Also mir war das nicht klar. Mhm. Und das ist ja lange vor dieser ganzen Entwicklung gewesen. Ja? Also mhm. das heißt, da war Heilbronn eigentlich sonst erwähnenswert nur wegen dem Stau am Kreuz. Ja? Also da, die meisten kennen Heilbronn aus den Verkehrsnachrichten. Und so mhm. Das war so das, was sie meistens gehört haben. Aber sonst hat Heilbronn niemand was gesagt. Und heute ist natürlich klar, heute werden, werden Namen genannt, die eindeutig mit Heilbronn verbunden werden. Und ähm, dass da so gerade wahnsinnig viel passiert. Und natürlich mhm. werde ich dann auch gefragt, wie ist das denn so? Ja? Also wie ist das denn so? wenn da so eine Riesendynamik ist. Ja, und ähm, was macht das so? Und, ähm,
0: und was antwortest du dann?
1: Ja, das, ist, das hängt wahrscheinlich immer davon ab, auf welchen Punkt man das genau bezieht. Ähm, man gibt natürlich erstmal wieder, dass das eine wahnsinnige Dynamik ist, dass man sieht, dass eine Stadt sich jetzt gerade ähm, auf eine Art und Weise entfaltet, sage ich jetzt mal, die, die sonst nie möglich gewesen wäre. Und wo, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, was wäre gewesen, wenn nicht. Mhm. Und ähm, andererseits hat das natürlich genauso, dass, dass, dass man oft als so dasteht und nur noch mit großen Augen zuschaut, was da passiert, ja. Und, ähm, und dass man das, diese, diese Haltung, die man da nur so einnimmt, dass das auch so eine ist, die, die man sich so eigentlich nicht wünschen würde, ja. Also, dass man das Gefühl hat, man wäre gerne irgendwie, man würde irgendwie das Gefühl haben, die, da, da gehört man noch ein bisschen dazu. Also, mhm. ich meine, ich gehöre wahrscheinlich ja noch, ich persönlich ja noch wahrscheinlich stärker noch dazu, zu dieser Entwicklung, als ganz viele andere, die jetzt nicht mit dem, sag ich mal, im Bildungskontext oder so ähm, hier zu tun haben. Und das ist schon so, dass man denkt, okay, ähm, man sieht die Dynamik, man spürt sie regelrecht, also vor allem, wenn man involviert ist ein bisschen, aber man, man, guckt eher so ein bisschen so mit großen Augen zu und äh, guckt mal, was sich daran tut. Was man natürlich sieht, und wir kennen uns ja auch eben in diesem Kontext, dass, dass halt andere ähm, Bereiche der Stadtentwicklung dann manchmal so ein bisschen an den Rand gedrückt werden. Da hat wir, finde ich, jetzt echt viel äh, dazu beigetragen, dass in der letzten Zeit auch viel passiert ist. Finde ich auch grandios, auch mit der Maschinenfabrik und mit, mit all den, diesen Entwicklungen, die da passiert sind. Das, das finde ich super. Ähm, muss man aber auch definitiv machen. Also ich mhm. glaube, ähm, das ist so eine Entwicklung, die muss man ganz gezielt im Auge behalten, dass, ähm, dass man da sozusagen auch anderen Bereichen der Stadt sozusagen ein Entwicklungspotenzial noch zugesteht.
0: Wo in der Stadt würdest du dir mehr Entwicklung wünschen? Oder ganz konkret, was wird, was fehlt dir noch hier in der Stadt? Wovon hättest du gern mehr oder überhaupt mal irgendwas äh, davon? Äh, was also. hättest für die Studenten vielleicht auch mehr, also so eine angefangen von Studentenkneipe, die es nicht mhm. so richtig gibt, aber Ach, ist ja definitiv. auch viele andere Sachen.
1: Also mir fehlt ähm Tatsächlich viel so ähm, ein bisschen so kultigere, ähm, sag ich mal, Restaurants, Bars, Kneipen, ja, die, die nicht so ganz in diesem äh, Franchise-Prinzip laufen, sondern die wirklich also so handmade sind. Ja? Mhm. Also Leute, die sich wirklich Mühe machen und dann das machen. Was in allen anderen Städten ja letztlich auch ganz vieles gibt, wo wir ne, so ein paar, ähm, wie jetzt beispielsweise die Jackbar oder so haben, mhm. wo ich finde, das ist so typisch für mich, von denen Sachen hätte ich gerne mehr. Mhm. Ja? Also das ist so. Das, ähm, das fehlt mir tatsächlich, so ein bisschen das Kreative da drin. Hm. Ähm, mir fehlt ähm, das Fahrrad. Also tatsächlich, das, ähm, Heilbronn ist mir immer noch zu wenig fahrradfreundlich und ähm, ich finde auch, man könnte sich mutiger bekennen, dass man sich anders aufstellen will. Aha, Heilbronn ist immer noch als ähm, Autofahrerstadt bekannt, auch über die Grenzen hinaus. Und das wird immer wieder sozusagen mit so einem kleinen Lächeln im Gesicht, äh, weil man wirklich immer von den Laden fahren muss, ja, mhm. wenn es irgendwie geht. Das ist auch heute noch so. Und leider auch bei den jungen Leuten, das kriege ich über meine Tochter mit, auch die haben noch so ein ähm, Febel, das irgendwie in Heilbronn irgendwie hängen geblieben ist. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, ich, also ich kann mir vorstellen, also für die Leute aus dem Landkreis ist es ja noch mal härter. Mhm. Aber. Äh, Nein, Deiner Vita steht auf dem Dorf mit Stadtbusanschluss. Mhm. Aber wann fährt denn der letzte Stadtbus ja, aus so. Vlein Rhein oder aus Heilbronn nach flein Das hat sich
1: dann in 30 Jahren nicht verändert. Ja.
0: Also auch ich war damals schon oft dann Kumpels, die älter mhm. waren und ein Auto hatten angewiesen, um äh, irgendwo hinzukommen. Ne? Mhm. Manchmal sind Partys irgendwo ja, ja. im Landkreis, genau. in Untergruttenbach, Donbronn, was mhm. auch immer. Und da... Gab es keine S-Bahn, ja, die hingefahren? ist kein Nachtbusnetz. Wenn du dabei sein wolltest, musstest du dir einen fahrbaren Untersatz irgendwie ja. organisieren. Und das ist, das ist wahrscheinlich dann auch noch mal mehr drin als. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, in vergleichbaren Städten mit einem ähnlichen öffentlichen Netz. Mhm. Es kann schon Nummer.
1: sein, ja. Wobei ich jetzt gut finde, dass mit, den, mit diesem Taxi, diese Taxi-Initiative, ähm, kennst du die? Also meine Tochter nutzt das tatsächlich. Ähm, kannst du irgendwie zu bestimmten Zeiten irgendwie, glaube ich, vom Land in die Stadt oder irgendwie so kannst du ein Taxi nehmen und dann zahlt, glaube ich, der Landkreis 50 Prozent dieser Taxigebühren. Mhm. Und das haben die schon zu mehreren dann gemacht, wenn sie dann vom Creme... Also da sieht man ja, dass solche ja.
0: Angebote ja, ja. gebraucht werden, ja. dass man irgendwie mobil ist, auch als junger ja. Mensch. Und äh, ja, gerne nicht mit dem Pkw, aber ja. wenn es nicht anders geht oder wenn du dann halt mal an einem Abend aus Heilbronn, nach Donbronn und dann aber noch nach ja. Talheim musst... Ja,
2: ja, genau. Ist, das ist, ist schon
0: halt ja ja mit öffentlichen ja aber es sind jetzt nicht
1: hin. nur die jungen leute die unsere straßen voll machen mit autos das muss man schon sagen also auch, ähm, auch was man so im stadtbild sieht ist jetzt nicht klassischerweise so der der äh, abiturient oder so <lacht> im auto unterwegs ist ist schon so also wir haben hm. da schon wir sind schon noch eine autofahrerstadt ja, noch ja. ja das ist schon so genau aber jetzt habe ich glaube ich den faden verloren wo wir gerade was dir noch fehlt, so, was mir noch fehlt
0: oder den studenten was du dir den Studenten, für die Studenten wünschen würdest mehr an Konzerte. Angeboten? Mehr Konzerte.
1: Ich würde mir mehr Konzerte wünschen. Ich meine, das nimmt der jetzt Gott sei Dank zu. Mhm. Ähm, das würde ich mir, glaube ich, mehr... Also das, was in der Maschinenfabrik läuft, das finde ich schon echt super. Ich hoffe, dass das auch immer so gut besucht ist, wie es es verdient.
0: Ja, die Konzerte kommen ja erst noch, ja, wenn da die Lärmschutzbaumaßnahmen genau. äh, äh, abgeschlossen sind. Und wenn
1: Corona endlich gar keine Rolle spielt mehr. Mhm. <lacht> ja, genau. Ja, das wünsche ich mir noch. Und was, was noch ein Thema ist, was mich noch bewegt, was ich nicht weiß, ob ich daraus einen Wunsch formulieren kann, ist, ich glaube, wir leben die Diversität nicht so richtig in unserer Stadt. Also wenn man sich überlegt, wie viel Anteil wir an, sage ich mal, in irgendeiner Form Migrationshintergrund sein könnte ja, bei uns, dann finde ich, leben wir das noch nicht richtig. Mhm. Also wir haben immer noch, also die, die die Stadt bewegen und die an der Stadt verdienen und die ähm, von den Privilegien als auch ähm, sozusagen Nutzen ziehen sind immer noch auch die Privilegierten. Mhm. Und das fehlt mir noch ein bisschen. Also und
0: dabei macht auch eine, also aus meiner Wahrnehmung die Stabsstelle für Integration mit der Frau Kreicher einen richtig guten und ist engagierten Job.
1: Genial, was die in der letzten Zeit auf die Beine gestellt mhm. hat. Wahnsinn. Aber diese Vermischung findet nicht statt, ja, Also es ist also es findet an vielen Stellen findet sie statt. Das mhm. darf ich gar nicht so radikal sagen, weil das stimmt nicht. Aber, aber tatsächlich, also wer läuft auf dem Campus sein. rum, ja? Also muss man schon auch sagen, ja. Und ähm, wer ist in den Kultureinrichtungen unterwegs ja? und so. Also wir, mhm. ich kenne das von einer Freundin von mir, die eine ähm, Kita leitet, ähm, die einen sehr hohen äh, Migrationsanteil hat in ihrem Kindergarten. Und das sind alles Leute, die, da gibt es keine Berührungspunkte zu irgendwelchen anderen gesellschaftlichen Ebenen. Das muss man auch ganz, also ganz wenige und ähm, ich weiß, dass das durch ähm, die Arbeit der Stabstelle ähm, sehr äh, sozusagen getragen wird, auch äh, genau solche ähm, Konzepte zu entwickeln. Aber ich glaube, es müsste von anderer Seite halt auch noch kommen. Mhm. Also von unserer Seite. Ich spreche jetzt, denke jetzt auch ganz klar auch über das, was ich tue und was ich mache und wie ich dazu beitragen kann, dass das ähm, anders läuft. Ich glaube, deswegen sage ich auch,
0: Das habe ich gestern auch. Ne, gestern äh, habe ich einen äh, Podcast mit dem Harry Merkel aufgenommen. Mhm. Äh, Deine Folge erscheint danach und Thema Diversität hatte ich ihn dann auch gefragt. Ne? Und du hattest vorher auch gesagt, so ihr habt mit Startklar so einen Fokus auch auf äh, weibliche mhm. Gründer oder wollt die mehr nochmal zu animieren, äh, dass der Fokus, was Diversität angeht, zu sehr auf Geschlechter mhm. gerade zumindest medial mhm. äh, gelegt ist, ja. aber auf diese soziale Herkunft Total, ja. ähm, nicht so drauf geachtet ja. wird. Ne? Also man hört oft genug von der Frauenquote, ja, mhm. aber warum nicht auch eine Quote, ja, was soziale Herkunft total. angeht und bildungsferne ja. Äh, ja, ja. Schichten etc. pp. Das siehst also, du auch so, dass
1: Total. Also das ist, ich habe gerade eben erst ähm, sozusagen ein team gehabt, da haben wir gesagt, wir, ähm, wir müssen das jetzt gucken, dass wir das anders noch ein bisschen breiter, also dass wir nicht nur female machen, sondern divers uns aufstellen. Und ähm, da ist es natürlich dann wirklich die Frage, also äh, sind das alles nur Kinder, die wir da in unseren Formaten haben oder sind das auch ähm, aus äh, Familien mhm. aus Arbeiterfamilien oder Kinder aus Fa Arbeiterfamilien? Ähm, wie gehen wir damit überhaupt um? Wollen wir das? Äh, ich meine, da kannst du ja auch nicht fragen, da fängt es ja auch schon damit an, dass du sagst, also wir müssen jetzt nicht das zum Thema machen, aber wie, wie, äh, wie öffnen wir unser Angebot so oder wir machen was so, dass es nicht... Ähm, blöd kommt, sage ich jetzt einfach. ja. Also das wollen wir natürlich auch nicht, aber das ist faktisch genau das Thema. Also für uns geht es auch nicht mehr nur darum, ja, sondern es geht uns darum, dass wir uns eben divers aufstellen. Es gibt ja ganz grandiose Menschen, die sich da in der Beziehung ähm, aufstehen. Auch das Kompetenzzentrum des ähm, der Kreativ- und Kulturwirtschaft hat seit letztem Jahr sich sehr stark die Diversität ähm, auf die Fahne geschrieben, äh, inklusive einer ähm, na, wie sagt man da, einer Diskriminierungsbeauftragten, die immer wieder auch in Gesprächen und in Workshops dabei ist und darauf guckt. Und das ist wirklich, also, ich habe ja, ich würde ja von mir sagen, dass ich ziemlich tolerant bin, ja, im Großen und mhm. Ganzen. Also tolerant auch im Sinne bist von... gar nicht. Ja, aber wenn du dann überlegst, was du alles sagst, ja, also es fing dann schon an in irgendeinem Gutachten oder einem Brief habe ich geschrieben, ja, ähm, als Rückmeldung an einen ähm, jungen Unternehmer, ja, das sei halt nun mal so ein bisschen der blinde Fleck mit dem man... Ja, und dann, wird dann wird man dann schnell aufgeklärt, dass das ablaistisch ist, dass man das eigentlich nicht sagen darf, also, weil es ja sozusagen die Einschränkung eines anderen Menschen ähm, sozusagen mhm. diffamiert oder zweckentfremdet für meine eigene Ausdrucksfähigkeit und so und, ähm, und dann merkt du plötzlich, okay, es gibt einige Stellen, an denen ähm, ich vielleicht doch nicht ganz frei bin davon, dass ich auch äh, in Schubladen denke. Ja? Und, mhm. ähm, und sich dem, diesem Prozess auszusetzen, das finde ich, ist ähm, eigentlich etwas, das wird, wird bei uns allen irg irgendwas da auslösen. Da muss man da
0: nicht auch so ein bisschen aufpassen, also dass man das nicht genau, überzieht, total. weil sonst sagst du gar nichts mehr äh, mit einem Hintergedanken. Genau. Ich könnte irgendwo als ja, auch immer. Intolerant, ja, Rassist, äh, mit wenig Empathie ausgestatteter Mensch äh, äh, diffamiert werden. Ja, dann ja, auch. Und es geht... Genau, genau in die andere Richtung. Also, ich
1: habe es auch daran gemerkt, dass ich erst mal wütend wurde, als ich ständig so, so korrigiert worden bin, ja? weil ich gedacht habe, also man kann es auch echt übertreiben. Mhm. Ja? Also das war meine erste Reaktion. Habe ich gesagt. Und gerade, gerade ich, also ich meine, weißt du, natürlich, wenn ich was falsch sage, dann werde ich mich damit beschäftigen, dass ich es anders sage. Aber wenn dann mich ständig jemand korrigiert und ich bin wirklich jemand gewesen, auch jetzt von allen anderen, die hat noch weniger Urteil abgekriegt, als, also fett weggekriegt, sage ich jetzt mhm. mal, als andere Coaches von uns. Also, wir hatten da was Schriftliches verfasst und das wurde sozusagen korrigiert. Und wir sind vielleicht das auch alle nicht gewohnt, dass man noch mit dem Rotstift an unsere Texte geht. Mhm. Ja, so. Aber ähm, es aber hat eine wahnsinnige Diskussion ausgelöst. Und allein das, also bei sehr reflektierten Menschen, die ja als Coaches arbeiten, ja, also die sowieso versuchen eigentlich, den anderen immer ganz sein zu lassen, wenn es irgendwie geht, äh, dass die dann schon zum Teil so emotional waren, weil sie gesagt haben, also es geht jetzt definitiv zu weit und das, was, was ist das für eine Art von Kommunikation. Also ein hochspannender Prozess.
0: Und findest du, das geht dann aber an dem Punkt, zu weit, so wie du es ja am Anfang auch selber empfunden ja. hast
2: ja, ja, ähm, es ist
0: oder gerade nicht. Ähm, ab
1: es ist, ich glaube, das ist wirklich ein Balanceakt. Also mhm. ich glaube, das wird ganz oft äh, ins andere Extrem überschlagen müssen, um wieder irgendwo ein Pendel in der Mitte zu finden. Also ich glaube, hitzige Diskussionen äh, wird es brauchen. Also es wird viele Emotionen brauchen, damit du überhaupt bereit bist, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und man merkt es ja auch, also sobald es irgendwo Emotionen aufkochen, da, da kommt ganz viel Unsicherheit raus, weil, weil wir uns dieses, weil was, ich kann es ja bis heute noch nicht richtig fassen, an welcher Stelle verhalte ich mich korrekt mhm. ja, und an welcher Stelle verhalte ich mich nicht korrekt. Und wenn ich jetzt tatsächlich mit der sprachlichen Schere im Kopf rumlaufe, dann kann ich ja auch nicht mal normal reden. Also dann, dann merke ich schon, dann werde ich unsicher im Dialog. Und wenn jetzt gerade die Frau, die dann sozusagen darauf achtet, mit im Raum sitzt, dann habe ich natürlich schon, merke ich schon, da rede ich anders. Ja? Und das kann es ja auch nicht sein.
0: Ja, mhm. ne, wird mich jetzt auch interessieren. Also wenn man mich anschaut, auch äh, Migrationshintergrund, mhm. ähm, eher bildungsferner Haushalt zu Hause, äh, viel in Fußballmannschaften mhm. groß geworden, mhm. ähm, auch diese Sprache adaptiert und das, äh, also einfach mhm. diese Erfahrung gemacht. Ähm, und wenn ich dann so oft korrigiert werden würde, ne, würde ich mich angegriffen fühlen. Oh, ja. Weil das genau. war mein Werdegang. Und ja. machst du nicht gerade das, was du mir auch vorwirfst. Ja. Und dann müssen wir aber auch erstmal mal miteinander klarkommen, Diskriminierungsbeauftragte ja. oder ja, Beauftragter. Ja, genau. mhm. also weil da die Grenze zu ziehen, dass der Mensch nicht mich gerade mit meinem Hintergrund äh, ja angreift oder ich ja, mich ja, angegriffen genau. fühle, ist ja dann genau dieselbe Nummer. Ja. So. Da kommst du ja gar nicht mehr raus aus ja, ja, genau. dem sich angegriffen fühlen. und
1: Genau. Das, ich glaube, da muss man auch wirklich sehr, sehr sensibel damit umgehen. Mhm. Also das ist schon, weil ich glaube, das kann auch dazu beitragen, dass man sich gar nicht mehr versteht, sage ich mal, oder jeder beleidigt. Das ist irgendwie von, von dem Kontext, ist schon richtig. Aber, aber sich mit diesem Gedanken, also die große Hypothese dahinter ist ja auch ein bisschen, Menschen, die nicht diskriminiert worden sind bisher, haben auch nicht mitzureden. Mhm. Ja, also das ist ja die das ist ja im Grunde der der Konsens weil sie können im Grunde nicht von einer Diskriminierungserfahrung sprechen und da habe ich natürlich dann zwischendurch auch gesagt na ja gut mein Vater war ja auch Iraner ja und wir sind auch gekommen ich war sozusagen ähm, Mischling habe ich immer gesagt dann fand das gar nicht schlimm aber es ist jetzt natürlich was ganz abwertendes wenn man Mischling sagt ja und das musste ich jetzt erstmal auch in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen gerade biegen. Habe ich jetzt eine Diskriminierungserfahrung erlebt? Weil nur weil Leute damals zu meinem Namen gesagt haben, wie spricht man den aus? Ach, das heißt nicht Javari, das heißt Strativari, hahaha, ha, ha, ja, und sich so lustig gemacht haben darüber. Ist das eine Diskriminierungserfahrung oder ist es das, das nicht? Ja, also mhm. in diesem Prozess bin ich dann so Stück für also, Stück. Und wer hin. legt
0: das fest, ab, genau, äh, ab wann es eine Diskriminierungserfahrung ist oder nicht? Ja.
2: Oder?
1: Und, äh, und da gebe ich natürlich den Leuten recht, dass sie sagen, wenn man sich selber diskriminiert fühlt, ja, aber da ist es natürlich auch so, ich fühle mich auch an anderen Stellen nicht richtig behandelt. Ja? Und Diskriminierung bedeutet ja auch ähm, nicht nur Hautfarbe oder kultureller Hintergrund, sondern eben auch Herkunftsklasse, Zugang zu bestimmten Privilegien. Aber ja?
0: Ähm, ja, wir haben es auch gelernt in den letzten zwei Jahren, äh, durchaus äh, dein, äh, dein Impfstatus oder nicht. Ja. Je nachdem, in welchem Umfeld ja. du dich bewegt hast, hat es dich ja. genau. treffen oder nicht treffen ja. können. Und das hatte dann gar nichts ja. mit... Haushalt, äh, Herkunft, ja. Status genau. oder sowas zu tun, sondern Haltung zu einem Thema. Genau.
1: Und deswegen ist auch, noch kämen wir jetzt dann zu meinem allerliebsten Thema, nämlich, dass wir eigentlich eine grundsätzliche Haltung ähm, kultivieren müssten, die überhaupt das sozusagen, das Miteinander alle auf Augenhöhe zu heben. Allein schon Statusunterschiede, auch gesellschaftliche Statusunterschiede sind, führen ja schon eine gewisse Diskriminierung. Davor, ja? mhm. Das heißt, wenn, wenn natürlich ein immenser Einkommensunterschied ist zwischen Menschen, die in der gleichen Firma arbeiten, ja, dann ist das auch eine, ist das im Grunde eine Unterteilung in Klassen, ja? und diese Klassen werden immer sich gegenseitig angucken, als würden sie nicht zueinander gehören. Und das sind schon für mich im Grunde die ersten Vorstufen für ein ähm, ungerechtes Miteinander. Mhm. Und, und ich glaube, für eine Zukunft, die in irgendeiner Form auf diesem Planeten funktionieren soll, und da kann man es jetzt groß spannen und sagen, wir reichen westlichen Länder und eben vielleicht nicht ganz so gut ausgestattete Länder. Ähm, wie gehen wir denn miteinander um? Haben wir denn eine auf Augenhöhe Beziehung zueinander? Oder ist das eben auch geprägt dadurch, dass wir uns gegenseitig oder zumindest versuchen, andere zu diskriminieren, um einen eigenen Vorteil daraus zu ziehen? Das ist so, glaube ich, etwas, worauf wir uns in naher Zukunft Und das fängt natürlich bei unserer eigenen Haustür an.
0: Das ist auch ein Thema... Äh verzeihen können und einüben, mhm. zuhören können und einüben, um Entschuldigungen ja. bitten. Man kann sich ja nicht selbst entschuldigen, ja, genau. habe ich letztens gelernt. Ja, stimmt. Ähm, ja. Dass das auch wichtige Beteiligen. Themen sind, weil wir haben ja gerade gemerkt eigentlich, also wenn du auf die Spitze spannst, ist jedes Gespräch auch eine Art Diskriminierung von irgendwem, dann ja. wahrscheinlich je nachdem, wer zuhört und...
1: Äh, ja. Klar, ja auch, auch deine Auswahl, Auswahl von Menschen ja also ja. wen wählst du aus für deinen Podcast beispielsweise ja also das ist sicherlich auch eine Form wo man äh, dadurch dass du eine persönliche Präferenz hast was du denkst äh, was wer dazu gehört sozusagen ähm, Dadurch kennzeichnest du ja deine Haltung, sage mm. ich jetzt mal. Ja, und damit bewirkst du natürlich auch entsprechend das. Ja. Also ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht so nahe. Aber, ich, aber das ist, da könnte man anfangen, ja, genauso wie ich damit anfangen kann, zu gucken, wie sind unsere Programme aufgestellt? Wen sprechen die an? Mit welcher Sprache sprechen wir eigentlich wen an? Ja. Und, mm. ähm, und erreichen wir eigentlich alle Ja, mit dem, was wir tun? Und warum nicht? Ja. Und wen erreichen wir nicht? Welche Programme müssten wir machen, damit wir die auch erreichen?
0: Ja. Vielleicht wäre da eine gute Idee... Äh diese Sachen ja, so Schritt für Schritt zu denken sowieso, mhm. und nicht schon vom Ende hin, ja. weil wenn du nur das siehst, genau. dann, dann, dann weißt du ja gar nicht, wie du dich verhalten genau. sollst ähm, und wie du da hinkommen sollst, weil überall Tretminen ja. irgendwie, ja, gerade rum. Ja,
1: ja, genau. Ja, ich glaube auch, das geht, das kannst du nur mit dir selbst ähm, sozusagen vereinbaren. Mhm. Das ist ja im Grunde auch das ein bisschen, was hinter der Erinnerungsgrilla steckt. Ja? Also du, du musst für dich selber eine Haltung so kultivieren, dass du dass du zumindest so 60 bis 70 Prozent sicher sein kannst, dass du das halten kannst. Ja? Also dass du mhm. das, was du leben möchtest, zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte mit Menschen auf Augenhöhe, Komm ich möchte jetzt niemandem gegenüber abwertend sein oder so, dass du das lebst. Das wird nicht immer klappen, weil du auch in anderen Zwängen und Mustern steckst, aber, ähm, aber zumindest das zu kultivieren. Und ich glaube, das hat schon einen Einfluss. Und wenn man das jetzt noch mit Organisationen machen könnte, wenn das jetzt noch ähm, vielleicht Unternehmen sich auch auf die Fahne schreiben würden, das zu üben äh, und ihre Strukturen vielleicht auch umzubauen, äh, da würde ja auch New Work hinführen ein bisschen, mhm. ja. Dass man mehr auf Augenhöhe geht, dass man eher selbstorganisierte Strukturen schafft, die aber trotzdem auf ein gemeinsames Ziel einarbeiten, vielleicht die Bedürfnisse verschiedener Menschen abfängt, sie unterscheidet. Das hat nicht jeder Lust auf New Work, Ja, das muss man auch sagen. Das hat das ist auch was mit einer Persönlichkeitsstruktur mhm. zu tun, auch mit einer Lebensphase vielleicht. Aber da so ein bisschen zwei also ja nicht Jeder ist. Beruf,
0: was für New genau. Work, so, ne? Also ja, irgendwie auf der Intensivstation Tischkicker. Ja, <lacht> ähm,
1: ja, und der Tischkicker macht alleine New Work natürlich auch nicht. aus. Ja, ja, ja ne? aber so eine, ja.
0: klar, macht ja. der nicht das alleine aus, aber ja. in manchen Berufen oder in manchen ja, klar, Örtlichkeiten funktioniert es. Äh, genau, dann auch bei
1: dem Pilot nicht. wird man auch gerne anderes erwarten. Ja, ja so. Genau. Ja, aber das ist ich glaube, das, das gehört halt alles in den öffentlichen Diskurs. Und ich glaube, und da spricht wieder die Psychologin in mir, wenn man relativ früh darüber nachdenken könnte. Ähm, deswegen glaube ich, wäre so ein, so, ein, so ein Vorschalt oder so ein Zwischenjahr oder ein halbes Jahr, das man macht, nur um genau das rauszufinden, bevor man in die nächste Berufsausbildung geht. Ob, ja, dann, und dann herauszufinden, wie ticke ich eigentlich? Also wie, was möchte ich, das tut mir gut? Ja, man kann mhm. es ja immer noch weiterentwickeln. Das darf ja nicht zementiert sein, aber... Ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was für eine Arbeitsumgebung man sich eigentlich wünscht und wo man dazu beitragen möchte, dass es ähm, trotzdem auch auf Augenhöhe läuft. Ja, das das wäre eigentlich schön.
0: Ja. Dann, bevor wir zum Abschluss zu entweder oder kommen, weil wir eher von der Stadtentwicklung Heilbronns irgendwie auf, ja, ähm, auf die Welt das Thema jetzt gekommen sind, wenn du eine Sache umsetzen könntest hier für in Heilbronn, ähm, die dann auch also auf die Stadtentwicklung einzahlt und du niemanden fragen müsstest, was würdest du tun? Eine Sache. Eine Sache.
1: Muss das ist eine große Sache sein? Nee, überhaupt nicht.
0: Also ich habe jetzt nicht in dem Podcast, ich Harry habe Merkel gestern auch erzählt, Frau Graf in einem Interview mhm. gefragt von der DHBW, was sie tun würde. Und sie würde mit Sand arbeiten und schlicht den Kaffeebuchtstrand deutlich verlängern. Mhm. Mhm. Weil sie sagt, so das bisschen Sand da an dem Fleckchen, das tut schon so viel für die Atmosphäre mhm. und tut so gut, das wäre was, was sie tun würde. Aber du kannst natürlich auch das Wollhaus sprengen <lacht> und eine große Knall. Also, es muss
1: ja sowas, ja. sage ich mal, was Sichtbares sein, sozusagen also irgendwas, was sich was ich an der Stadtarchitektur ändern würde.
0: Nee, es, nee gar mhm. nicht.
1: Naja, ich meine, was ich ja immer noch toll fand, war die Idee dieses Bildungsradwegs. Ich glaube, so ein prominentes, architektonisches, verbindendes, was sozusagen Mobilität fern von Auto ein bisschen feiern würde. Ich glaube, das wird mir sehr gefallen. Was mir auch gefallen würde, wäre ein großes Stadtfestival, in das mhm. wirklich... Ähm alle Beteiligten einbezogen Zu dem man
0: nur mit dem Fahrrad kommen kann.
1: Genau. So. Wo, wo ein Wochenende auch die Stadt zu ist. Also da mhm. gibt es kein Auto und nichts. Ja? Und da findet dann ein Stadtfestival und da werden alle möglichen Institutionen Umweltfreundlich,
0: Sprit. Ja, genau. So ja so und, ein und äh, Win -win -win. einfach ein bisschen
1: Experimente machen. Was? Ja. Also wenn, wenn wir uns trauen würden, einfach mal Experimente zu machen, die ein bisschen abgefahren sind. Ja, so. Und das in einem Stadtfestival dann widerspiegeln oder so. Sowas finde ich toll.
0: Ich würde kommen. Ich Na super. Und <lacht> wer macht's? <lacht> wir finden Leute. Okay. Entweder oder. War ich okay. schmeiß dir zwei Begriffe hin. Und okay, ähm, du sagst mir, welcher dir näher ist: Kopf oder Bauch?
1: Und Bauch. Eigentlich, lieber, äh, eigentlich immer Kopf, aber lieber Bauch.
0: Einschlafen oder aufwachen? Einschlafen. Campus Sondheim oder Bildungscampus in der Innenstadt?
1: Campus Sondheim.
0: Als Kreativpilotin gecoacht werden oder Kreativpiloten coachen? Coachen. Heimschläfer oder nach Heilbronn zieher?
1: Nach Heilbronn zieher.
0: <lacht> Erste Frage oder letzte Frage?
1: Letzte Frage.
0: Küchenpsychologie oder Homöopathie?
1: Küchenpsychologie.
0: Vordenken oder Nachdenken? Vordenken. Stadttheater Heilbronn oder Tacheles und Tacheles? Oh,
1: Tacheles, Entschuldigung, aber Tacheles.
0: <lacht> Kleiner Höhe oder das Köpfertal?
1: Ach, Kleiner Höhe.
0: Nach Berlin fahren oder nach Heilbronn zurückkehren?
1: Nach Berlin fahren.
0: Mit dem Fahrrad von Flein nach Heilbronn oder mit dem Fahrrad von Heilbronn nach Flein?
1: Tatsächlich von Flein nach Heilbronn.
0: Und zum Abschluss: Papier oder Screen? Papier. Lieben Dank, Susan. War sehr interessant. <lacht> Danke Spaß dir. Gemacht.
1: Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Das freut mich. Tschüss. Tschüss.